0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Med Nasas eh, tempo så kan vi risikere at det går bort mot 100 år mellom månenlandinga og näste skritt ut i rommet, nemlig en marslandning. Og det er for lang tid, derfor har den amerikanske milliardæren Dennis Tito, kjent som verdens første romturist, tatt skjea i egenhånd og holdt nylig en pressekonferanse der han lanserte planene om en privat finansiert romferd om 5 år. Dennis Tito is embarking on a bold and dangerous mission. A multimillionaire, he's the driving
2: force to send a husband and wife team off for a close encounter with Mars in 2018
1: when the red planet and the Earth are historically close together. This is a challenging but attainable goal for advancing human experience and knowledge. Now is the time. Erik von Berg, norsk sivilingeniør, flyoffiser og romfartsekspert. Velkommen til Eko. Mange takk. Du Jeg snakket med deg da ryktene om Titos planer begynte å gå, og da var du litt avventende, litt skeptisk, men så satte du deg inn i planene og ringte mig tilbake, og var faktisk ganske entusiastisk. Du hadde troet på at dette her kan gå.
3: Ja, det var jeg. Det er mye seriøst i den, og det er... Eh, mye kompetanse som er samlet og det er en del penger til å starte det hele på en skikkelig måte ja. og det er en enestående anledning som kommer nå i 2018 eh, kommer ikke igjen før i 2031 og derfor med de drivkreftene bak ja. så tror jeg at dette her det er langt mer seriøst enn mye av det andre vi har sett og hørt om Ja,
1: for det, det med den muligheten har med at planetene står nærme hverandre eller banene, det er lett å skjønne ut en bane i
3: ja, det er forskjellige muligheter hele tiden, ja. men det gjelder å finne en som er økonomisk rask og som gir fri retur, og det er veldig viktig for den her, når de først kommer in i denne banen så kommer de rundt Mars og med en slingeffekt tilbake til jorden uten at de behöver å gjøre noe, men på den andre så kan den ikke avbrytes. Når de først har kommet inn i denne banen, så kan de ikke snu å komme tilbake. det må følge hele greia runt på 501 dager.
1: Ja, det har ikke noe rett og rett på noe annet vis. Men for å starte litt på starten her, hvem er denne amerikaneren Tito, denne miljardæren?
3: Han er utdannet ingeniør, og han begynte faktisk som 23-åring ved Jet Propulsion Laboratory i Kalifornien, som vi kjenner godt fra disse eh, romsondeferdene til, til andre planeter, hvor han hadde til oppgave å finne passeringsbaner for forskjellige mergenesonder eh, som skulle sendes til, til, til Mars og Venus. Så han kan dette med baner. Mm. Og etterpå så hoppet han av det toget og begynte som investor og har tjent gruelig mye penger. Fremdeles opptatt av romfart så kjøpte han den med lett av de som arrangerer så såkalte, til romstasjonen, internasjonale romstasjonen, og han var den første. Han hadde en, ja, en åtte dagers feil i, i, i rommet, betalte 20 millioner dollar for det, var omkring en uke i romstasjonen, og hadde det fortreffelig bra, og kom tilbake og var fortsatt interessert i romfart, og irriterte sig over at NASA og kongressen bruker lang tid på planene og pengene for en ferdig marsj. Ja.
1: Men han er altså ikke en sånn romfartskunnskaps- hvem som helst miljardær. Det er ikke bare en veldig pengesterk mann. Han, han har også kunnskap.
3: Han har kunnskap, og han vet hvor han skal gå og finne den ekstra kunnskapen som må til for å gjøre dette her. Han har samlet rundt seg et, 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 et manskap av spesialister ja. som er veldig god og de har gjort en forstudie. Ja.
1: Og så er det sånn at, uh, at NASA snakker om ja, det er mange ti år fram i tid før de ser for sig at man skal sende noen rundt Mars Tito vil gjøre det om fem år. Hva? Hvordan kan det være mulig? Ja,
3: det gjenstår å se.
1: Ja, det faktisk er det. Men, men, er
3: men han sier at dette her skal være mulig å gjøre med dagens teknologi, som ikke nok må tilpasses da. Ja. Det er lite som må utvikles, men det er jo en del problemer fremdeles. Ellers ville sikkert NASA funnet på å gjøre det. Men, men situasjonen er det at NASA har sagt at det ligger i planen nå, at de skal til en asteroid inn 2025. Og de skal sende et mennesker menneske til Mars i midten av 30-årene, men da ikke for å lande rundt og tilbake til jorden. Og så kommer en landing da x antall år etter det. Og dette er han nå så utålmodig med at han har satt i gang på egenhavn. Og nå skal de gjøre en grundig studie av dette her, for det er jo flere, det er jo flere områder altså, som, som fremdeles er litt usikre, men han har forslagte løsninger. Det,
1: vi, jeg bare tenker på, altså det mest grunnleggende her, når vi har laget vår, vårt litt romskip her, Eko 1 kaller vi den, romsonde, har vi brukt gaffateip og pappesker. Hvor skal for Tito sin romfartøy fra?
3: Det kan se ut i øyeblikket, de har ikke gjort endelig valg, men det kan se ut at det vil, vil, i hvert fall i begynnelsen, konstruere seg om, om SpaceX, altså Elon Musks selskap.
1: Er, det er Selskap? Det er et
3: privat selskap, mm -hmm. og Elon Musk er jo en, en fantastisk kar. Han driver ikke bare med elektriske biler, han var jo her i Norge for ikke så lenge siden. Men det er han som står bak det selskapet som nå er kommet lengst når det gjelder et kommersielt tromfartøy for å levere forsyninger, senere også mannskaper til den internasjonale omstasjonen. Og han har vist at det går an å gjøre ting hurtigere, og like godt og like sikkert som det NASA gjør. Mm. Og denne kapselen har, brukt, den har de utviklet i forbindelse med forsyninger og mannskaper til romstasjonen. Den heter Dragon, mm -hmm. og den skyldes opp med egenkonstruert bedraket som heter Falcon. Og det ser ut som Tito har lagt sin øyne i første omgang på, på Dragon romfartøy i modifisert stand.
1: Finnes det? Ja da, det finnes. Har det vært ute i rommet?
3: Ja da, det har ute i rommet. Det er ute i rommet nå, det er koblet til romstasjonen på den andre leveringsferdenen en stor kontrakt med NASA, og virker helt uh, nydelig. Hæ? Og dette her har man blitt seg merke i, og derfor kan det se ut som, som uh, at dette her er, er Titus førstvalg. Ja. Men det kan komme til å endre seg.
1: Vi har også med oss i, uh, i Bergen så har vi Tor Henning Iversen. Du er plantfysiolog ved NTNU, og har mye praktisk erfaring med med faktisk å ha eh, eksperimenter på om bord på romstasjonen hvor de har sendt opp planter for å vokse der. Så med din din, din kunnskap om om hvordan det fungerer i dag, hva tror du, er det realistisk? Jeg må si at helt enige med Erik Tannberg.
2: Han og jeg har ofte vært foredrag sammen, og han har sett på de tekniske tingene, og alt det han sier virker veldig fornuftig, og det er i samsvar med min oppfatning. Når det gjelder biologien i dette mennesket som vi skal transporteres ut, så er det en helt annen situation. Altså det å tenke seg en 501-dagers tur, som Dennis Tito, vil, at dette ektepar skal gjennomføre, Betyr en sånn belastning at bare det i seg selv, bare å være 500 dager vektløst, så har vi jo erfaring med fra Mir-stasjonen. var det jo en rekke kosmonauter som var ute, og jeg traff en del av dem faktisk på 90-tallet etter de var kommet igjen etter års opphold. Og de forklarte om at det vesentligste problemer for dem var å være vektløst og tilpasse seg tyngdekraften til å komme tilbake til jorden. Og det er vel et av de store problemene når vi kommer forhåpentligvis til Mars One, denne helt spesielle planleggingen. Mm. Og et menneske som så fra Norge ønsker å ut på Mars og være der for resten av sitt
1: liv. Ja, vi skal komme tilbake til det senere.
2: <laughs> så er det en alldeles utrolig måte å tenke på. Men jeg støtter helt Erik Danberg i det han sier med hensyn til Dennis Tito og hans planer. Jeg synes Al det er et godt forslag.
1: Godt forslag og, og, og ikke helt urealistisk fått det till. Veldig, veldig realistiskt. Veldig realistiskt, ja, riktigt. Men du måste självklart skaffa pengar. Du behöver inte ja. stå på här då. Samla in, samla in nok pengar från andra entusiaster. Är det där?
2: Ja, det er vel slik de tenker finansieringen i motsetning til den som vi ska komme tilbake til som er en ja. helt annen vinkling så gjelder det med den måten de finansiering men det er såpass seriøst dette her at med min erfaring fra romferger, fra romstasjonen og våre eksperimenter der så er det ganske nær opp til NASA's krav og ESA's krav i den europeiske omførtsorganisasjonen så jeg synes det virker seriøst
1: mm. du, uh, uh, Erik Nandberg vi har bygd også en liten uh, pappmodell her av en romkapsel hvor vi har plassert men går det bra der, i Eivind? Tja. Tja? <laughs> det begynner å bli kjedelig. Nei, det bare begynner å bli trakt. Det blir jo ja. veldig trakt, ja. Veldig trakt. Ok, dette her er også en uh, modell som er tatt av mål fra uh, allen Shepherds uh, romkapsule i sin tid. Den har en kubikk, indre Kubik på 1,7 meter som han har å på vei. Nå har han ingen instrumenter eller noen ting, han har en stol. Hvordan, hvordan er størrelseforholdene for de som skal reise helt til Mars? Altså det er, er plass til to stykker.
3: Ja, hvis de velger en, en Dragon-kapsel, så ja. er den ja, en høyde på en 4,4 meter og en diameter på en 3,4 meter. Den er ikke stor. Men de kommer sannsynligvis til å bruke en eller annen seksjon koblet til dette her. Og de har sett på muligheten av en oppblåsbar sektion. og Uh, og slike finnes jo Bigel Aerospace har jo eksperimentert med slike i flere år og har skutt opp to i prøvehøymed og nå har de fått kontrakt med NASA om å bygge en som skal festes til romstasjonen okay. men det er ikke sikkert at de vil velge den muligheten heller Nei. det kan hende at det blir en med fast skal uh, og det vil gi mannskapet da større leverom eh hvor mye det, det vet man ikke men det er snakk om en cirka 35 kubikkmeter noe sånt brutto ja men i det som må de har da treningsutstyr de må ha teknisk utstyr og det må vi lite litt grann nærmere om, ja. så det blir veldig mye mindre og, plass.
1: Og mat å drikke? <laughs> ja,
3: ikke minst. 1300 kilogrammer mat er det snakk om.
1: Ja. Uansett så vil det helt sikkert være en, en utfordring. Være et, det er derfor vi har bygd denne Vi tenker at det må være en veldig utfordring for et menneske å være inne i en sånn lite innsikt rom så lenge. Og det har det varit forsket på. For et par år siden så ble det gjennomført et eksperiment over halvannet år, i Moskva, hvor det her var ESA-forskere som, som plasserte seks testastronauter i en bunker som simulerte en slags mars En av de som var med å sette opp dette experimentet her er den norske psykologen professor Gro Mjeldheim Sandahl ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Og hun er blant verdens fremte forskere på såkalt psykologisk romforskning. Vi spurte henne Vad erfaringarna var fra dette experiment som de gjorde i Russland.
0: Jag tänker att dynamiken i en sån type av besättning ville nog lure lite på vad som sker når man ø, mister
1: ø. Ah, det där var nog kvällklipp. Eh, uh, skal vi se. Jag tror vi har ett klipp vi kan vi kan uh, vi kan be, uh, vi kan be jeg ber vår produsent legge opp det lange klippet med Gro Sandal. Og i mellomtiden kan jeg spørre deg, Erik Thunberg, hvordan, hvordan er det med, med, med drikke ombord i en sånn her, mat og drikke?
3: Ja, du, det vil jeg snakke litt nærmere om en inndelning til Sandal. Ja. La meg bare si det at når det gjelder den menneskelige faktoren, så er det tre områder som er en, et problem, eh, område. Det ene er den langvarige vektløsheten, og hva den gjør med kroppen, benstruktur, muskelmasse, immunforsvar og sånn. Sånn. Det andre er strålingen. Ja. Det er stråling fra solen, og det er stråling fra det vi kaller kosmisk stråling fra, fra universet. Og det tredje er den psykologiske faktoren, den Sandal nå kommer inn på, og den er ikke minst viktig.
1: Ja. Vi har funnet fram intervjuet her hvor Gro Sandal forteller om eh, hvilke erfaringer man gjorde sig med eksperimentet i Russland.
0: Det aller viktigste vi har lært fra dette forsøket, det er att folk faktisk er i stand til å holde ut i en så lang tidsperiode en isolasjon, som det det var snakk om, 520 dager. Og det har ju tidligere vært en bekymring at en så lang isolasjon vil ikke være mulig for uten å miste forstanden nærmest eller utvikle veldig alvorlige psykiske problemer. Men det gikk da? Eh, ja, det gick väldigt bra og besättningen fungerade gott både som enskilda personer och i fellesskap.
1: Och så hade du et aspekt här som gick på om man byntte och tänke mer likt undervis.
0: Mm.
1: Vad fann du ut där?
0: Jo, det vi, det vi var ni på der, det det är ju vad vittnen av att tid utvecklar inte hypotesen alltså bon om man är så leart frambe någon man vill då och tänker mer än likhet. Ja. Och det fann vi ju att i viss grad var tillfället. Eh var, eh, var man upplevde som viktig. Där var det väldigt sånn klart att eh, man kände eh, väldigt eh, likhet på var tid. Och det blev också likare i hur den tänkte de skulle løse praktiske problemer eller løsningsstrategier om du vil.
1: Men er det en fordel eller en ulempe?
0: Det kan være både en fordel og en ulempe. Det har ha et veldig mentalt kart det er viktig i forhold til å fungere godt som team. Samtidig är det viktig att man ikke må bli for lik. Og særlig ikke ved oppgaver eller problemer som krever mer komplekse løsningsstrategier. For da er det viktig å, få, å ha et mangfold av uh, måter å tenke på. Okay. Ofte kan det i hvert fall altså være en fordel.
1: Og så er det sånn at uh, vi har i dag bygd en, uh, en slags pappmodell av en uh, kapslel. Ja. Og der har vi puttet vår praktikant uh, inni. Hvis vi nå sendte den her ut i rommet, og han var alene inne der, uh, i en ganske liten boks.
0: Ja.
1: Er, er det, no, er det no, noe man kan forvente seg uh, av, av noen psykiske utfordringer? Uh, han kan forvente seg, han må uh, godse til Eivind. Vi villå troå att
0: vi som bli samutär så vill han upplevelar en väldigt starke grad av sårbarhet nå han kommer ut och vi som bli väre av vad tid så kommer manå hesonhet och monotoni till att slå in en del man kan få problemer med att hålle sig våken eller å, eller håller sig aktivert och upplagt nog till å lösste uppkaver man kan bli n en routeligt med kommer så utmerket Og han kan få problemer med å sove og han vill mot jobbe har for motiveras seg. Ja. I alle fall hvis dette går over tid. Ja, det
1: ville jo være mange massevis av måneder. hvordan kan han jobbe aktivt med det da?
0: han kan motivere seg ved å forberede seg konkret på vilka uppgifter han ska göra. Han kan få tillgång till forskjellige dataprogrammer som behöver till att han håller sig vaken och aktiv och uppmärksam.
1: Så det håller man säga aktivitet på många olika Ja, det är väldigt viktigt. Ja.
0: Och håller sig mentalt i aktivitet och håller sig fysisk aktivitet. Ja. För uh, i väcklusthet så är det extremt viktig att man också är aktiv fysisk och har eh uh, betydlig grad av fysisk träning. Så en til to timer per dag är et minimum av den tid man bør drive med fysisk trening. Ja.
1: Denne miljødalen Tito har vel også sendt ut et voksent ektepar. Høres det fornuftig ut?
0: Grunnen til at man ønsker middelalderende par, det har jo også vært diskutert, og det er jo hovedsakelig fordi deres helse og fryktbarhet eh kanske i mindre grad påverkas av strålningen de utsätts för.
1: Så de ska liksom bara förbi eh uh, stadier där de kan få barn så det är inte så farligt. Ja, inte farligt.
0: Ja. ja. Men, uh, men uh, så är det ju också nog med det att uh, et ett par som på modent har levt et nogolund harmoniskt eh äktenskap. De vill vara vant till att leve tätt på varandra och förmodligen passe gott samman och ha stole på varandra och det är väldigt klara fördelar när man reser ut i rymden. Mm. Kommer
1: det att att de värsta könsdrifterna har lagt sig och också vara en att det blir mindre aggression av det?
0: Ja, i alla fall detta med att när det är ett etablerat par så är det ju att vara i alla fall och honter sexuell spänning jag kan uppstå i besättningen av bägge kön man hun har hatt noen erfaringer på både i forsøk og i reelle i rommet det kan være problematisk. Mm.
1: Siste spørsmål. For, uh, vi er altså med oss expert plan på planter her mm. i sendingen i dag. Og, uh, jeg tenker på Eivind som tänker at vi sender går gårde i pappkapsulen sin ut i rommet. Mm. Kunne det være et triks å pynte litt i den kapselen og gjøre litt hjemmekoselig og ha med noen potteplanter kanskje?
0: Det er mye tydelig på det er en god idé, ja. Vi, studier på romstasjonen for å se, undersøke effekten av kontakt med natur, som jo ofte er noe som astronautene oppe savner. Mm. De opplever nok livet i, på romstasjonen som veldig sterilt, og eh, mange forteller at det er nettopp dette med opplevelsen av farger og ikke minst kontakt med natur som er noe av det viktige savnet. Eh, derfor eh, også er det også dette med å kunne spise egendyrket mat. Mm. Ikke bare dette man håndterer og tar på plantene, men også faktisk å ta en mat man selv har dyrket som man føler at det er ren og, og ernæringsrikt eh som Fontperus eller har en viktig mental betydning.
1: Så det att kunna hålla i ett knallrött jordbär och så smaka den här egna friska smaken, det kan göra resan överkomlig.
0: Där upplever man kanske mindre sån där ting man tar som ett på jorden, man upplever kanske att man är mindre veck fra det normala livet. Så det är jeg
1: tror det tror vi nok. Mm. Og det får være stikkord inntil plantefysiolog Thor Henning Iversen som er med oss fra studio i Bergen. Dere har forsket på dette med å plante planter og ha potteplanter nærmest ute i romstasjonen i vektløst tilstand. Funker det?
2: Ja, det har vi holdt på med i mange, mange år. Apropos jordbær, så ble en gang intervjuet av Dagbade, og, og der foreslo jeg at jordbær burde være noe de burde ha med seg, det sa astronautene, for å oppleve jordtilhørighet, og det blir i aller høyeste grad aktuelt nå med, med ture til Mars. Ja. Og der måtte hun understryke journalisten at det var ikke en 1. aprilspøk, men i ja. dag det en realitet, så jeg er jeg enig med Gro sandal her, og hun har jeg har snakket om at nå må vi tenke litt kryssfaglig, mellom psykologi og planter. De, de eksperimentene vi har hatt på mange romferger, men sist nå i 2007 på romstasjonen, viste litt om disse tekniske kramene der stilles for å få planter også til å overleve i rommet.
1: Okej, okay, så det kan man kan lære noe om hvordan mennesket overlever ved å se på hvordan planter overlever? Veldig mye kan
2: man lære. Jeg ble vekket, dette eksperimentet gikk over 85 dager, og klokken tre natt til søndag, mitt i eksperimentperioden, så blev jeg vekket av en fortvilet toktorskandidat som sa til meg, nå må våkne, nå dør plantene våre. <laughs> og det var faktisk reelt. Vi hadde 20-25 flotte, unge, små planter, som var i følgvig ør dagen før, og mitt på natten så Viste det seg det at et lite teknisk problem medførte at i disse små kammerne som vi dyrket planten i, ja. der var det var det full storm. Oh. Med det resultatet det var det ikke tilstrekkelig vannforsyning, og som de ser hjemme i stuen, så tørket planten inn, og det skjedde. Ja. Så det var kun en eneste plante som jeg kalte Rambo-planten, den overlevet. Den greide seg, den fikk litt tid på seg, den tog seg igjen, den skapte blomstar ja, ja. og til slutt så greide vi å fullføre det som mine medarbeidere selv ønsket, nemlig å se på bevegelser i rommet, og mulighetene for å lande frø fra en
1: plante. Ja, og det lurer jeg på da, selvfølgelig. Vokser et frø i rommet, man ser for seg at den er avhengig av tyngdekraft for å vite hvor røttene skal og hvor stengene skal? Ja, den
2: er relativt grei å løse, for der tar du bara lyset, og så styrer du plantenes vekstbevegelser ved hjelp av lyset. Men det å lande frø, og det å få planten til å tilpasse seg i vektløshet, det synes å være greit, fordi at planter, i likhet med oss mennesker, tilpasser oss de ytre fysiske forhold, vektløsheten i første ikke. Ja. Så plantene greide å utvikle seg slik som vi forventet det skulle.
1: Eivind, i romkapslen, ja. hører du, du må passe på vannet planta du har med deg. Da skal vi gjøre det. Ja, du har en flaske vann, du får inn litt av det. Uh, Erik Sandberg, det er sånn at uh, man kan jo ikke dyrke all maten. Man skal spise underveis på en sånn feil. Det vil jo være ganske vanskelig. Hvordan, hvordan ska du løse det problemet med mat og drikke?
3: Det, når det gjelder mat, så har de med seg tørret mat, uh, og den vil da bli tilsett, tilsatt vann på ferden, og, og, og knadd litt og, og varmet opp etter behov, og så spiser de det. De skal ha med seg, som jeg sa, ja, 1360 kilogramm med mat, og denne ekstra kapselen de har med seg, der vil innerskiden sannsynligvis bli dekket av så mye som mulig av denne maten, ja. for beskyttelse mot stråling. Uh, så... Ok, så,
1: så, så maten virker også som et stråleskjold. Man kan ja, pakke sig inn i mat nærmest. Det er ikke det mest effektive, men det, det er det man må med seg,
3: <laughs> ja. i alle fall. Uh, og etter hvert som det blir avfallstoffer, så vil man da sette det på plats så det danner et slags uh, skjold da, mot, uh, mot stråling. Ikke så veldig effektivt, men effektivt nok. Uh, når det gjelder vann, ja. så vil de resirkulere. Uh, og vi har på romstasjonen i dag systemer som resirkulerer atmosfæret og resirkulerer vannet. Eh uh, og det vil si at uh, det, blir... det, det si
1: urin for eksempel kroppsvæsker ja, må Kro... resirkuleres. Ja, ja.
3: Ja. det blir uh, fullt drikkelig. Uh, og akseptabelt. Ja.
1: kan kan man liksom resirkulere alt eller må man ha en så noen friske forsyninger av vann til seg? Ja, friske forsyninger ja. ja. Uh, det samme gjelder oksygen.
3: Oksygenet i uh, i atmosfæren, den vanlige luften som ni puster vil bli renset og karbondioksid uh, tatt ut. Så de lever på mye av det samme vannet og på mye av det samme, samme atmosferme de har med seg ved siden av det som, til, av det som, går, det som går tapt.
1: Ja. Vi, vi skal eh, gå litt videre, for vi skal også høre om et ganske annet prosjekt enn dette prosjektet til, til Dennis Tito.
0: Mars One will establish human settlement on Mars in 2023.
1: Der hørte vi starten på en reklamevideo for et ø, nederlandsk reality-konsept. Det handler altså om å sende en ø, gruppe mennesker til Mars som et TV-underholdningsprogram. Ja, ø, Erik Thandberg, hva synes du om dette konseptet er?
3: Ikke noe særlig. Hvorfor ikke? Det er, som de sa, media spectacle. Det er altså for underholdningsskylde. Så skal man da sende, sende mennesker til Mars, ganske mange over tid. Først i 4 i, 19, i, i 2022, kommer frem i 2023. Og de skal da på forhånd ha fått de forsynningene de trenger, og så skal de da ha fått de basene som må settes sammen, som kan ja. gi levelige vilkår på Mars. Så skal de bygge det opp da til en en, en vi si permanent base på, på 20 men det er en enveisbillett, og det er for underholdningens skyld. Og jeg tror dette selskapet undervurderer kolossalt de problemen man står overfor. Både de tekniske, de menneskelige, ja. og, og de finansierende. Det her skal finansieres ved gaver. Her må gaver. vi bruke
1: tusen gangeren på den der finansieringen som Tito trenger. Ja, altså Tito sier
3: at dette her skal han klare på mellom 1 og 2 milliarder dollar. Og han vil selv bekoste de hundre millioner som driver de studiene hans ut 2014. Men så skal han da ut til investorer og til organisasjoner og sånn for å få den resterende delen. Men det blir ikke så mye som man skulle tro. Altså i underkant av to og en halv milliard dollar i hvert fall. Og det regner han med skal, skal gå
1: skal høre snart hva Iversen mener om det här er realistisk, men først skal vi bare høre litt fra en norsk deltaker, der meldte på en norsk ung fyr som heter Robin, som kan tenke sig å med på dette her. Vi har spurt deg hvorfor.
4: Altså, først og fremst det jo noe har drømt om siden jeg var fire-fem år, liksom, så det er jo en barndomstrøm som jeg har hatt hele livet. Og jeg er alltid interessert meg veldig for, forverdensom og sånn. Når dukket opp en for sånn en annen ledning, liksom, så har jeg lyst til ta den, liksom, og gripe med en gang.
1: Ok, en barndomsdrøm, ja. Hvordan, ja. hvordan kom du bort til här? her, da?
4: Jeg leste om, om hela prosjektet på et nettforum, og så altså, leste jeg så fant jeg ut, og alt ville finne ut. Så jeg uh, tok kontakt med det og snakket litt med dem og spurte litt hvordan ting kan fungere, og uh, så ble det i hvert liksom, at jeg jeg ble intervjuet av de, og hadde litt de, og... Du, altså,
1: du snakket med dem för att finne ut litt mer av hvordan det funket. Hva var det du fant til å ta? Ja.
4: Jeg tok kontakt med dem liksom, for å finne ut hvordan, hvordan de skulle velge ut folk, og så skulle reise.
1: Hvordan... hvordan gjør du de det egentlig, dem å velge ut?
4: De skal, helt opplegget skal være som en sånn Big Brother-opplegg. Eller Big Brother, altså, det er der de skal tjene mest av pengene på, fra, fra tv så så folk skriver lov att alla skriver medla sig på alls vill. Och så tar folk og på de de vil se og så folk ska stämma på det de vill se vidare. Och så är det ett annat uttag ett på då där där det representanter från rättfärdiga damer as som plockar ut de som är de som är stämda, kan man säga tackla detta då de som har kunskaperna sånt här. Og så etter det så er det tredje uttak der, der du begynner med sånn fysiske og psykiske øvelser og hvordan folk klarer seg i isolasjon i tre-fire måneder og ja. Mm. Med, ja, så det...
1: Og så er det det store spørsmålet her. Det er det at det er en enveisbillett. Hva tenker du om det?
4: Altså, jeg tenker ikke så mye over det egentlig. Hva skal jeg si? Det vil... Forhåpentligvis, mest sannsynligvis, så vil det bli mulig å reise hjem etter hvert fall 10-15-20 år, så vil det bli mulig å reise hjem igjen. Men øh, hvis det ikke blir mulig å reise hjem igjen, så er jeg kanskje noen problemer med det egentlig personlige. Men forventer jeg forventer ikke det er så ska förstå skal forstå hva jeg, eller liksom, mine meninger. det er jo <laughs> hver sin smag.
1: Du er ganske ung nå. Eh, 18? Ja, 18 vad sier foreldrene dine da?
4: <laughs> uh, altså, de, de er litt sånn, ja, litt, veldig skeptiske til at det skal være en egenveisbelert. Uh, men, uh, som sagt, de, de foreldrene mine, de, de er for så vidt pliktet til å støtte, støtte valgene mine, så lenge det ikke er noe helt på trynet. Jeg ville ikke sagt at det er helt på men...
1: Har du tenkt på muligheten at du, at du kan risikere å, hvis du blir plukket ut da? Du reiser opp i 2022, da er du 28 år, ja. og så funker ikke systemene der, så blir du værende der et par måneder, og, og så dør.
4: Ja, det har vært ganske fint, eh, men eh, for meg så synes jeg egentlig at jeg hadde fått, fått oppfylt barndomstålen, så, så lenge jeg hadde fått oppfylt det, så, så hadde jeg egentlig vært det ja.
1: Og det sa altså Robin Andre Ingerudsen som jeg pratet om på telefon litt tidligere. Hva synes du Tor Henning Iversen om dette her?
2: Vel, la oss si det slik at jeg tror ikke hans ankomste Mars vil oppleves som et ankomste Paradise Hotel. Altså, jeg tror man undervurderer og ikke har helt innsikt i de, den komplexiteten som ligger i dette med å, å forsøke å en bosetting på en ny planet. Jeg er det som Erik Tandberg sier. Her er det lite gjennomtenkt. Det bryter alt med det som vi har blitt lært opp i de siste 20-30 årene om å forholde oss til romvirksomheten seriøst alle sikkerhetsforanstaltninger, hvor mange ganger vi må garantere for at mennesker på romstasjonen, astronautene der, aldrig utsettes for giftige forbindelser, for eksempel. Og her skal man altså komme til Mars og være der en periode. Allerede etter et år så er man kommet nest i den situasjonen, i alle fall etter to år, at man kan ikke vende tilbake til jorden, fordi at kroppen har tilpasset sig i en vektløshetstilstand som man aldri vil kunne reversere hvis man skulle ge å komme tilbake til jorda.
1: Ok, så det vil faktisk være å om en reell enveisbillett, uansett, på en måte. Ja. Ikke, ja. Du, uh, Iversen, allikevel, selv om det er mye tekniske problemer og moralske problemer, så var det helt negativ heller?
2: Nei, altså det er spennstig at unge mennesker som er innstilt på at de kan gå på trynet, som man selv sier, jeg er klar for å ta en sånn utfordring, men realiteten er at det, jeg har alltid sagt det å ta en fær Mars vil være for mennesker som er i en terminalfase. Okay. Man gjør det da på slutten av sitt liv. Ja. Men det for et ungt menneske å være såpass urealistisk og ikke sette seg inn i problemstillingen, nemlig at man aldri vil kunne tilpasse seg jordliv igen. det synes jeg er det mest tvilsomme med dette.
1: Og likevel, Tandberg, det er, vi begynner med å nærme slutten her nå, men, men det er jo det man snakker om for NASA også, eventuelt på sikt en gang i fremtiden, å bygge en base. Er det mulig å bygge en base på Mars? Ja,
3: det vil det være. Når man får romfartøyer som virker eh, som de skal, og bæreraketter som er bedre, langt bedre enn det vi har i dag, og transportkosten den kan, kan gå ned, så vil det være brukbart. Ja. Og Mars er intressant. Fordi at Venus kommer nærmere oss, men Venus overflate er jo ikke å Den er alt for varm. Mars med de mulighetene som er for liv vil være interessant.
1: Helt til slutt, Erik Thamberg, så er det sånn at det kom nye testresultater fra Mars-roveren nå for to dager siden. Viste de at det var mulig, kan man dyrke på Mars for eksempel? Sier du de om det?
3: Ja, det mener jeg man kan, det er Tor Henning Iversen det beste ja. til å på, men jeg mener det hvis man har vann og har hus, altså glass over, som beskytter mot farlig stråling, så mener jeg det vil kunne være mulig.
1: Ja, Iversen, helt til slutt.
2: Helt enig med det Erik Dandberg sier, men det er en lang tid frem til at man kan lage et kunstig veksthus på Mars. Det er ting som skal falle på plass før man er moden for den prosessen.
1: Da får vi bare si tusen hjertetakk for at dere begge to kunne være med og snakke om mulige private marsferder. Thor Henning Iversen, plantefysiolog ved NTNU, og Erik Tannberg, romferdsekspert ved norske Romforsenter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.